1: страна. 10 часов и 3 минуты. Доброе утро всем. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками домашними, тренировками уличными, отсутствием тренировок, правильным питанием, неправильным питанием и так далее. Вот на прошлой неделе мне пришло очень много вопросов, и один, одна наша слушательница написала мне из Италии. Один мой постоянный слушатель, и, соответственно, постоянный слушатель радио «Комсомольская правда» живет в Мексике и регулярно мне задает вопросы, я обязательно на эти вопросы отвечу чуть-чуть попозже, а также я отвечаю на ваши вопросы, особенно это касается тех, кто первый раз слушает мою программу, потому что проект интерактивный. И начну я традиционно свою программу с новостей, потому что вот последняя новость мне больше всего понравилась. Собственно, о чем это у нас новость? Она говорит о том, что фитнес-клубы, фитнес-клубы, а точнее персонал, сейчас, секунду, 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 вот мне надо научиться, галочки садить. Итак, спортивная Индустрия по результатам блокаута в этом году потеряла большое количество персонала. Такие специалисты, но имеется в виду тренера, в среднем зарабатывают 100, 150, 200 тысяч рублей, благодаря персональным тренировкам. Но в карантинах их доход существенно упал. В августе сентябре количество резюме тренеров в различных направлениях спорта выросло в среднем на 20%. Настолько же сократилось число фитнес-клубов, которым удалось выжить, и их продажи а, тоже снизились на 20 и даже 50%. Ну, казалось бы, да, что здесь? снова о чем я сейчас рассказал да? ничему нечему здесь удивляться все понятно действительно огромное количество людей не ходят фитнес клубы даже не потому что они не хотят ходить просто потому что они работают в режиме удаленной работы и им уже как-то вот, вот привычки нет встать одеться съездить на работу потом сходить на тренировку сходить на тренировку до работы либо после либо может быть даже вместо. они сидят дома естественно им уже не до тренировок а фитнес клубы теряют теряют конечно клиентов теряют доходы и закрываются и огромное количество что персонала э, остается без работы, то есть квалифицированного персонала. Я не говорю о том, что действительно в фитнес-клубах работает большое количество вообще, не пойми кого, не пойми зачем, но это ладно, это отдельная история. Э, но с одной стороны. А с другой стороны, я сейчас свой спич, как модно сейчас говорить, хотел бы э, адресовать непосредственно владельцам фитнес-клубов. Почему? Потому что буквально месяц назад я искал сам, сам искал фитнес-клуб, чтобы работать со своим клиентом, да, потому что я работаю еще персональным тренером, это моя, основная моя профессия, очень люблю эту профессию, да, не только занимаюсь популяризацией здорового образа жизни в разных ТВ и радиопроектах, так вот, и он живет в Москве, ну, в принципе, да, на Западе считается более дорогим. Районом, и я стал обзванивать все фитнес-клубы. Собственно, какая была задача? Была задача э, прийти в фитнес-клуб, внимание, по гостевому визиту посмотреть, позаниматься. Ну и дальше нам нужно было принять решение, покупать абонемент в этот фитнес-клуб или нет. Естественно, финансовая нагрузка в данном случае ложится на клиента, но дело даже не в этом. Моя задача с ним работать, переезжать, работать и уезжать. Каково было мое удивление? Когда я обзвонил, внимание, 5 фитнес-клубов, все они так или иначе, либо среднего класса, либо они. Ну, а бизнес премиального класса я звоню, спрашиваю: здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли у вас гостевые визиты? Они мне говорят: да, пожалуйста, приходите. Я говорю, прекрасно. А дальше они все, практически как один, говорили следующее: но после посещения вы либо покупаете абонемент, либо оплачиваете там, ну, от 2 до 3 тысяч человека. От 2 до 3 тысяч человека, то есть 4-6 тысяч, нужно будет заплатить за разовое посещение нам двоим. А, на что я, собственно, спрашивал. Простите, так это гостевое посещение или разовое посещение? Это гостевое. Девушки, да, девушки понимаете, что вы неверно трактуете а, смысл гостевого посещения? Это платная услуга, значит, это не гостевое посещение. Но ну, в гости обычно ходят бесплатно. К чему, собственно, я все это говорю? К тому, что а, игроки рынка, пожалуйста, услышьте меня. Если вы хотите привлекать клиентов, нужно создавать условия для привлечения клиентов, когда вы отпугивайте клиента, достаточно большой, большой суммы денег, 6000 рублей на минуточку, это, это хорошие деньги, это хорошие деньги, это, это очень хорошие деньги, это у меня у меня полный бак, дизеля заливаю гораздо дешевле, мне на неделю хватает, и вы потом удивляетесь, почему к вам не ходят люди, а где клиента ориентированность, где это, где в конце концов желание поддержать бизнес, вот эти пять фитнес-клубов, естественно, потеряли двух потенциальных клиентов. Причем в этих клубах средняя стоимость абонемента была 45 тысяч в год. То есть вы потеряли 90 тысяч рублей просто потому, что вы жадничаете. Вы просто жадничаете. Вы пытаетесь... Есть такое выражение с как бы покорректнее это выразиться, но в общем с фекалий сливок не снимают. В том контексте, что не нужно пытаться заработать на всем подряд, если вы потом не заработаете вообще. Поэтому фитнес клубы услышьте, пожалуйста, меня и не только меня, прислушайтесь к клиентам, делайте дни открытых дверей, давайте возможность клиентам пощупать вашу индустрию, ваш клуб, чтобы они потом хотели купить абонемент в ваш фитнес клуб. Я думаю, что со мной многие согласятся, а кто не согласится, пожалуйста, звоните. Может быть кто кто-то сейчас из представителей фитнес-индустрии меня слушает и говорят, ну что, с ума сошел, Эдуард? Пусть платит, ничего страшного, много, у нас много клиентов, мы или нет, мы не ударим в грязь лицом, мы не опустимся ниже того, чтобы, значит, у нас люди ходили бесплатно. Ну, ваше право, только потом не жалуйтесь, почему у вас закрываются бизнесы. Ну, а я перехожу к тем вопросам, которые пришли ко мне в мой Инстаграм. Напоминаю, что подписывайтесь на мой Инстаграм, Эдуард Каневский, через А пишется, у меня Инстаграм с галочкой. Подписывайтесь и Пишите мне свои вопросы в директ, я буду отвечать на них в рамках своей программы в прямых эфирах по воскресеньям, а также радио Комсомольская Правда, радио.кп, это официальный инстаграм радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, будем дружить э, соцсетями. Итак, поехали по вопросам. Собственно, большой вопрос. Он актуальный, кстати говоря, для многих слушателей, потому что многие так или иначе хотят, или хотели, или уже занимаются кроссфит. Итак, Эдуард, здравствуйте! У меня к вам вопрос. Ну или просит совета: Я занимаюсь уже третий год кроссфит, Мне и моей супруге по 48 лет. Наш тренер, можно сказать, любитель вот это мне очень нравится, можно сказать любитель. И не всегда может обратить внимание на правильное выполнение разнообразных упражнений, которых в этом виде тренировок очень много. Я смог последний раз поднять штангу э, в упражнение Deadlift э, Deadlift это становая тяга. Вот я, собственно, являюсь мастером спорта по становой тяге, ну, по-английски deadlift. Значит, 315 фунтов. 315 фунтов, фунт 450 граммов, ну, порядка 120-130 килограммов, если я правильно считаю. У меня плохо с математикой, значит, наш слушатель поднимает. Но иногда боюсь, что не повредит ли это моему здоровью И то же самое в других упражнениях повышенного уровня. Хотя я стараюсь выполнять с полной отдачей. Но месяц назад у меня было очень... Простите, но месяц назад у меня было очень, была очень сильная боль в нижней части спины, что меня и напрягло по возможности выполнения упражнений. В данный момент я себя чувствую отлично, все, все боли ушли. Но, бои... ну, в общем, смысл такой. Какие упражнения должен стараться выполнять с осторожностью в моем возрасте? Привет вам из Мехико. Привет вам из Москвы. Значит, что я могу сказать? Кроссфит, для тех, кто не знает, кроссфит – это в первую очередь функциональные тренировки. Что такое функциональные тренировки? Это тренировки, которые развивают не только мускулатуру, но и координацию, то есть вовлекают в работу большой мышечный массив. Делается и достигается это за счет того, что люди выполняют достаточно сложные, высококордиционные упражнения. А в кроссфит огромное количество дико потенциально травмоопасных упражнений, потому что работают со штангами, работают с гирями, работают с гантелями, много движения с собственным весом тела, но они тоже травмоопасно, например, запрыгивание на тумбу убивают колени в хлам и очень много движений в кроссфит из тяжелой атлетики, это рывки и толчки штанги. Но то есть несложно догадаться, даже если посмотреть со стороны, что работа с незначительным отягощением можно получить травму, особенно если у вас а плохой уровень подготовки, б есть теленные проблемы со здоровьем изначально и даже если у вас их нет, вы их можете приобрести, занимаясь кроссфит. Здесь очень важно для себя отдать отчет, зачем вам это нужно, с одной стороны, с другой стороны, конечно, здесь львиную долю в достижении и вашего результата и безопасности ваших тренировок играет грамотность тренера. Как правило, в кроссфите тренеры, они сами по себе неплохие спортсмены, но они не квалифицированные сотрудники, почему? Потому что у них нет профильного образования, это речь идет не только о том, что они должны быть сертифицированным тренером по кроссфит, они еще должны иметь определенные базовые упражнения, связанные с анатомией, физиологией и так далее. И когда вам, вам а, в возрасте 48 лет дают старт? 100... Пискульт, привет! Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит
0: жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт, привет, страна.
1: 10 часов и 16 минут в Москве. Всем доброе утро, кто только что к нам присоединился. Я настолько увлекся ответом нашему слушателю, который живет на минуточку в Мексике, что вот не успел ответить. Я сейчас быстренько закончу отвечать на ваш вопрос. Мы говорили о том, что вы занимаетесь крусфит, вы с супругой вам 48 лет, у вас появились определенные боли в спине от того, что вы выполняете ряд упражнений, ну и, собственно, не опасно ли. И я подошел к тому, что да, крусфит очень травмоопасный, опасен. Если у вас неквалифицированный тренер, а вы пишете, что он у вас любитель, то вполне вероятно, что рано или поздно у вас приведет к более серьезным травмам. Другими словами, вам нужно поговорить с тренером, насколько он вообще понимает степень своей ответственности по отношению к вашему здоровью, это очень важный момент. Опять, если вы говорите, что у вас появились боли в спине, боли в спине могут привести к более серьезной патологии, я говорю вам, как человек с межпозвонковой грыжей поясничного отдела, и вот вы тянете там 140-130 килограммов становой тяги, в 48 лет на Наверное, тянуть такие веса уже не стоит. Ну и не забывайте, что все-таки кроссфит, так как я говорил, что это высокоинтенсивная нагрузка, дает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что, наверное, е все-таки после 40 тоже лучше лимитировать. Поэтому становую тягу лучше исключить. Я рекомендую исключить рывки и толчки. И, конечно же, вот прыжки на тумбы, потому что ну, это достаточно травмоопасная история. У нас звонки. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в эфире. Надежда. Да.
0: Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот какие можно полезные физические упражнения сделать при, и, при хондрозе позвоночника и при вот хроническом заболевании запоров? вот типа как бы ленивого кишечника или как вот ну такой диагноз или синдром раздраженного кишечника в таком направлении. Будьте добры. Mm
1: -hmm. Да, спасибо да. за вопрос. Значит, что касается кишечника, я в самом начале программы сказал, что я не врач и такие медицинские темы я просто не затрагиваю, ибо я некомпетентен. Что касается остеохондроза позвоночника, ну на самом деле сейчас нет здорового человека, даже человеку, у которого нет проблем с позвоночником, так или иначе какие-то проблемы с возрастом начинают беспокоить. А вам категорически Необходимы нагрузки, которые существенно улучшают кровообращение, мышц спины, которые отвечают, собственно, за поддержание позвоночника в хорошем таком функциональном состоянии. То есть вам, по сути, нужно создавать так называемый мышечный корсет. Если вы не тренированный человек, в принципе, если вы там не ходите в фитнес-клуб, тем более в тренажерный зал, я вам рекомендую обратить внимание на бассейн, причем не просто на бассейн, а на такие занятия, как аквааэробика. В акваэробике вы находитесь в вертикально положении у вас в воде снимается снижается нагрузка на суставы и позвоночник при этом если у вас хороший тренер хороший урок у вас работает абсолютно вся мускулатура тела в том числе с акцентом на спину благодаря чему вы улучшаете питание тканей повышаете тонус мышц повышаете их плотность повышаете их силу и проблемы со спиной вас точно отпустят что касается проблем с кишечником но ну, вот к сожалению это уже вопрос гастроэнтерологу, но я не знаю ни одной проблемы со стороны пищеварительной системы, которая могла бы быть ограничением именно к физической нагрузке. Там могут быть ограничения по диете, что съесть до тренировки, что съесть после тренировки, возможно, какой-то другой питьевой режим, но нет проблем с пищеварением, которые запрещают вам вообще тренироваться. Поэтому здесь вы можете совершенно спокойно отправляться в бассейн, ну и просто по возможности обратитесь к гастроэнтерологу, который вас сориентирует. У нас еще звонок. Доброе утро, Александр, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У меня такой вопрос к вам. Сколько раз надо делать упражнения, чтобы работать на рельеф? 20-30 раз. Сколько подходов? 2-3 подхода надо делать
1: я вас рельеф по... работать. Я понял, спасибо. Здесь дело даже не в количестве подходов, а в количестве повторений. Как правило, когда мы работаем на рельеф, мы работаем с незначительным отягощением, но во много повторно, повторном режиме. Это 20-30 повторений. Если вы действительно говорите о рельефе, я рекомендую заниматься методом круговой тренировки, когда вы берете ряд упражнений и их по кругу без отдыха. Кстати говоря, вот возвращаясь к русфиту, есть очень хорошие программы, когда вы делаете 5-6 упражнений, да, они сложные, наподобие бёрпи. Здесь, конечно, нужна определенная выносливость. И вот в течение 20 минут вы работаете там, с минимальными перерывами между упражнениями и подходами, выполняете вот этот комплекс. Ну, как правило, да, 25-30 минут, и этого более чем достаточно. Другой вопрос, что чтобы был рельеф, безусловно, здесь нужно смотреть, что у вас с питанием. Потому что ну, при условии, что и жир локально не горит, плюс еще нужно добавить, безусловно, аэробные тренировки, чистой кардио, то есть 45 минут бега, ну, например, или тренировки на велотренажере. То есть вы должны создавать условия, чтобы мускулатура была более рельефной. То есть вам нужно выгонять и лишнюю жидкость, ну и, соответственно, если у вас есть жировое отложение, нужно создавать условия для снижения жировой массы тела. Но главным, конечно фактором, который скажется на рельефе вашей мускулатуры, будет являться диета. И все те, кто выступает в пляжном бодибилдинге, в фитнес не прекрасно знают, что такое сушка, что такое настоящий рельеф, но в данном случае они, конечно, садятся на очень жесткие низкоуглеводные диеты, но такой способ добивания результата, рельефа, возможно, только тогда, когда вы все-таки уже являетесь человеком, у которого соревновательная карьера является главной целью потому что на самом деле хороший рельеф, хорошая рельефная мускулатура – это очень сложно, а самое сложное – это потом ее удерживать, потому что чем меньше у вас жидкости в теле, тем быстрее эта жидкость возвращается, как только вы себе позволите что-то лишнее съесть. Например, что-то очень соленое, потому что соль задерживает воду, ну и, безусловно, сладкие продукты, потому что э -э, сладкая глюкоза тоже задерживает воду. Если мне не изменяет память в мои 37 лет, а одна молекула гликогена аккумулирует на себе глюкозы 3 молекулы воды. Ну вот и считайте. Как только вы сидите слишком много лишнего сладкого, вы, в первую очередь, отечете, и, соответственно, ваш рельеф будет, мягко говоря, потерян. Спасибо за вопрос. У нас еще звонок. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Доброе утро. Я хотел спросить, а вот если, допустим, я занимаюсь, ну, не допустим, я занимаюсь на турниках, интересно, просто вот у нас тут спор зашел, надо через день заниматься, ну, допустим, там группа упражнений, подтягивания, уголок, ну, всевозможные через день, или все-таки это можно каждый день такие занятия проводить? А вы интенсивно занимаетесь? Вот прям интенсивно? Ну, час-час-двадцать, час да. То есть это... рельеф с небольшим там, весом 5 килограмм на турнике. Mm -hmm. Ну, во-первых, вы молодец, во-вторых, я сам тащусь от тренировок с собственным весом на турниках. Ой, я вы, mm -hmm, вы, да. вы, вы сейчас не отключайтесь, я, вообще, я вам сейчас э, дам, расскажу про очень крутой комплекс, вы потом его попробуйте сделать, напишите мне в директ, в инстаграм, э, да. получилось у вас или нет. Очень крутой есть комплекс, всего на 10 минут, это, кстати, это актуально для прошлого слушателя. Что касается непосредственно вашего вопроса, каждый день делать одно и то же нельзя. И дело не в том, что у вас будет успевать восстанавливаться мышечная ткань или нет. Конечно, она будет утомляться, и рано или поздно это скажется на качестве тренировки. Вы просто сами поймете. Просто вы приходите рано или поздно к состоянию перетренированности, потому что у нас тут стоит в первую очередь не мышцы, а центральная нервная система, которая дает сигнал этим самым мышцам, чтобы они сокращались. Поэтому либо у вас должна быть смена диеты, ну, грубо говоря, сегодня вы занимаетесь только на брусьях, отжимаетесь, различные варианты делаете отжимания, еще какие-то движения. А на следующей тренировке вы работаете исключительно на перекладине, подтягивании, выходе силой. Ну, то есть, варьируете нагрузку. Помните, что вы все равно должны отдыхать. даже я вот тренирую сейчас 6 дней в неделю по полтора часа. Там, в воскресенье у меня 100% отдых от физических нагрузок, потому что утомляется нервная система. А теперь тот комплекс, который я вам рекомендую попробовать, мне он безумно нравится и этот комплекс вот всем 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 кто сейчас меня слушает я рекомендую потому что он идеален тем что дает огромный объем работы хорошую проработку мускулатуры, это и хорошая кардио и при этом вы тратите всего 10 минут. Но здесь понадобится выносливость. Все очень просто. Вы подходите к перекладине, да, турник, засекайте 10 минут, запрыгиваете на перекладину, делайте, ну, желательно чистенько, но при этом максимально быстро 5 подтягиваний, спрыгиваете, начинаете отжиматься 10 раз широким хватом максимально быстро, встаете на ноги, делайте 15 приседаний, сразу же запрыгиваете на турник, подтягивайтесь 5 раз, отжимаетесь 10 раз, 15 раз приседаете. Я, когда попробовал этот комплекс, думал, фигня. На первый раз я сделал за 10 минут всего 8 кругов. На следующей неделе я сделал 10 кругов, потом 11 и потом 12. Вот больше 12 кругов у меня пока не получается сделать. А теперь просто вслушайтесь. Получается, что я за тренировку, вот последнюю свою, сделал 60 подтягиваний, 120 отжиманий и 180 приседаний. Представляете себе, какой то объем работы? Ощущение... Будто Реально, как будто ты бежал 45 минут а, на пределе своих физических возможностей, очень сильно устаешь, очень круто чувствуешь, чувствуешь свое тело. Это, конечно, и некий челлендж, ну, не челлендж, а ну, ты делаешь сам себе вызов и на этот вызов отвечаешь. В общем, попробуйте этот комплекс, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, у меня инстаграм с галочкой, и расскажите, сколько у вас вот получилось сделать кругов, потому что, когда я в инстаграм выложил, что я сделал 12 кругов, мне стали и коллеги, из фитнес-индустрии, другие подписчики присылать свои видео, как они выполняют этот комплекс. Я сразу скажу, что где-нибудь круга с восьмого подтягиваться будет тяжело. Здесь допускаются, естественно, движения с рывками, ничего страшного. Просто ваша задача держать этот ритм. А потом... Попробуйте сделать этот комплекс в течение 20 минут, и вы поймете, что на самом деле работа с собственным весом – это настолько универсальный снаряд. И понятно, что суперфигуру с помощью такой тренировки не построишь, но при этом вы так здорово позанимаетесь. Об этом и многом другом мы поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда», я к вам скоро вернусь.
0: Бескульт.
1: привет страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги
0: «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Фискульт, привет Страна. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным.
1: И Доброе утро еще раз всем, кто слушает мою программу с самого начала и тем, кто только что присоединился. Начать этот блок эфира я хочу с небольшого стихотворения. Очень оно мне понравилось. Увидел я его в ТикТоке, хотя я сам не ТикТокер, но оно очень мне понравилось. Я думаю, что это стихотворение, это маленькое четверостишня может стать, знаете, такой мантры для тех, кто хочет похудеть. Итак. Кролик Миша ел после шести, и его уже невозможно спасти. Девушкам он совсем не нравится, и только бабушка ему улыбается». Вот такое вот забавное стихотворение нашел я в соцсетях. Поэтому, чтобы вам улыбались не только бабушки, особенно ребят, молодые ребята или девушки, <свят> кто хочет похудеть, не ешьте после шести, хотя это тоже небольшой абсурд. Мне уже ответил наш слушатель, который живет в Мексике. Еще раз вам большой привет поблагодарил за мой ответ в рамках прямого эфира. И я отвечаю на ваши вопросы в рамках прямого эфира каждое воскресенье, на те вопросы, которые вы не успели задать именно сейчас в рамках программы. Отвечаю я на них в соцсетях. Сетях. Собственно, инстаграм Эдуард Каневский. Подписывайтесь на мой инстаграм и задавайте вопросы. В директ я буду на них отвечать. Ну и не забывайте про нашу официальную группу Радио Комсомольская Правда, радио.кп. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Петр. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Э -э доброе утро. Скажите, пожалуйста, мне 43 года. Скажите, пожалуйста, какие можно сделать упражнения в домашних условиях, чтобы элементарно избавиться от живота? патологий никаких нет, слежу за питанием. А вот сказать, скажите, да. пожалуйста, следите вы за питанием, да. как вы следите за питанием? Вот. Ну, скажем так, жирные не ем, соленые, ну, все как бы в умеренных количествах, от сладкого сладко тоже отказался. От сладкого алкоголь? А, нет, вообще отсутствует. А большой живот уже? Ну, скажем так, ну, вы знаете, как бы тело нормальное, uh -huh. то есть как бы ничего как бы не висит, да, но сам, сам объем живот есть. Да, mm м -hmm. mm -hmm. Я вам так скажу, конечно, с возрастом вот живот на живот, жир на животе это такая проблемная область. Я сам с ней столкнулся и причем начал с этим сталкиваться после 25 лет, когда скорость метаболических процессов естественно снижается, мы с этим ничего не можем сделать. Единственное, что мы можем делать, действительно корректировать питание и ну, нужны достаточно регулярные тренировки. К сожалению, к сожалению, жир локально не горит. То есть, если вы просто будете качать пресс, определенного эффекта вы не добьетесь Снижение жировой массы тела, тем более в области живота. Это такой достаточно сложный глобальный процесс, поэтому если мы говорим о домашних упражнениях, то я вам рекомендую просто посмотреть различные комплексы, которые делаются по кругу, об этом я говорил уже ранее, хотя бы в течение 30 минут. Это может быть любое сочетание движений, отжимания, приседания. Если вам позволяет здоровье такие более сложные упражнения, как бёрпи, выпрыгивание, выпады, планки динамические планки, очень много движений, вы просто собираете комплекс и делаете их по кругу, прямо все вот упражнения, причем режим работы должен быть не меньше 15-20 повторений. Вы сами почувствуете, насколько сильно вы будете потеть, насколько интенсивны эти воздействия, насколько при этом хорошо у вас прорабатывается вся мускулатура всего тела. Естественно, здесь нужно жестко следить за питанием и делать акцент на высокобелковые продукты и продукты богатые клетчаткой, то есть это овощи. При этом нужно питаться не менее 4 раз в день, вы не должны ни в коем случае голодать. Ну и, конечно же, все-таки, когда человек хочет похудеть без э, специализированной нагрузки, такой как аэробика, все-таки достаточно сложно добиться нужного эффекта. Другими словами, если вы э, не хотите ходить в фитнес-клуб или у вас нет такой возможности, либо-либо э, попробуйте скакалку, банально скакалку, но хотя бы тысячу повторений делайте э, вот до этого комплекса и после, либо-либо, если есть возможность, купите самый простой велотренажер, э, у которого есть возможность выставлять различные сопротивления. И вращайте педали хотя бы три раза в неделю по 45 минут, и тогда где-то через полтора-два месяца вы увидите четко выраженный результат. Почему я говорю полтора-два месяца? Ну потому что э, результат не должен быть очень быстрым, это будет говорить о том, что вы работаете на износ, это тоже не очень хорошо. Запомните такой тезис, все, кто меня сейчас слышит, запомните такой тезис, чем медленнее результат, тем он стабильнее. Я быстренько вернусь к вопросам, которые э, ко мне пришли в соцсети, потому что вот Степан пишет мне вторую неделю. Собственно, вопрос у него такой, какие последствия могут быть, если бросить заниматься тяжелой атлетикой в данный момент пауэрлифтинг. 106 лет в данном виде спорта. Заранее спасибо. Но, собственно, Степан мне пояснял, что э, ему нравится заниматься, э, но при этом он немножко устал от тренировок и хотел бы, наверное, бросить. Степан, что я могу сказать? Никогда не бросайте физические нагрузки. Почему? Потому что чем больше мы занимаемся, тем э, дольше, соответственно, наш организм, он привыкает жить в этом ритме, ведь же тренировки это же воздействие не просто на мышцы, это воздействие на весь организм. У нас есть органы движения, то есть это мышца. у нас есть кости, у нас есть сухожилия, у нас есть связки, это все получает нагрузку. Оно все к этим нагрузкам за годы тренировок адаптируется соответствующим образом. Меняется в том числе качество мускулатуры, крепче становятся связки, крепче становятся кости. Еще у нас есть органы обеспечения. Это сердце, сердечно-сосудистая система, это респираторная система, легкие, это пищеварительная система. Весь ваш организм Работает на то, что вы делаете. Регулярно тренируетесь. Если вы особенно резко бросите свои нагрузки, при этом, вот, вот вообще, вот знаете, в один прекрасный день махнули рукой и сказали, да ну нафиг весь этот пауэрлифтинг, то, скорее всего, уже через месяц, мало того, что вы наберете из изрядное количество лишних килограммов, у вас начнутся проблемы. Во-первых, если у вас были какие-то травмы, они сразу обострятся. У вас начнутся практически наверняка проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Это знаете как? Вот разогнаться на тачке 200 км в час и войти в столб или просто я не знаю дернуть ручной тормоз ничего хорошего не будет нужно постепенно снижать скорость поэтому вам нужно выходить из нагрузки то есть вы э, перестаете работать с большими весами вы переходите бол на более многоповторный режим работы но совсем прекращать заниматься я не рекомендую вы сами поймете почему потому что ну организм начнет э, давать сбои и вы сами это поймете что и э, ваша выносливость снизится общая выносливость работоспособность снизится и так далее и тому подобное поэтому совсем прекращать не нужно. Я вот, например, в 17 году, в возрасте 33 лет, 6 лет выступая на соревнованиях, сдал на мастера спорта по становой тяге. Я так устал тянуть штанги тяжелее 200 килограммов. Я устал морально, я устал физически. Но у меня была конкретная цель. двести пятнадцать килограммов нужно было мне поднять на помосте, на соревнованиях, чтобы получить заветную книжечку, красную книжечку, краснокнижный, мастера спорта. Я... Это была моя мечта Быть мастером спорта Я ее реализовал С тех пор я ни разу не поднимал штанги В становой тяге больше 150 килограммов Но я их поднимаю, чтобы поддерживать себя В хорошей форме Но просто больше не работаю с такими весами Иначе бы я просто развалился У нас звонок Доброе утро, здравствуйте, Валерий Здравствуйте Доброе утро Скажите, пожалуйста Вот я гантелями занимаюсь и Мне 55 лет угу. И у меня гантели по 6 килограмм И вот я делаю упражнение там, где 50 Повторение, где 30, где 20. Угу. И за... каждый день делаю. И зарядку делаю по утрам. Там сначала на тренажере минут 10 бли... элипсует угу. в пустом темпе. И потом уже на коврике, гимнастическом, там, начинаю там пресс качать, отжиматься туда-сюда. Ну и минут 40 уходит, 50. Прекрасно. Нормально? Прекрасно. Все очень хорошо. Мне нравится. Прекрасные домашние тренировки. Ну, каждый день-то вот именно. Ну, как я говорил ранее, если вы... Uh -huh. Простите? Без выходных? Нет, отдыхать нужно. От любой физической нагрузки нужно отдыхать. Я об этом говорил э, там полчаса назад, еще раз повторю. Я спросил, да? Да, что э, должна отдыхать центральная нервная система. Иногда даже смена деятельности не является отдыхом. И я вот, например, сейчас стал заниматься тайским боксом. При этом у меня две силовых тренировки по два часа, и при этом еще кроссфит. И вот после первой же тренировки по тайскому боксу я приходил в себя, хотя, казалось бы, я выносливый тренированный, двое суток. Хотя это смена деятельности. Поэтому вы делаете все правильно, вы молодец, вы пример для наших слушателей, но... Не забывайте, что все-таки отдыхать нужно. Дайте отдохнуть именно вашей центральной нервной системе, и это скажется исключительно положительно на ваших тренировках в дальнейшем. Спасибо за звонок. Последнее сообщение, которое пришло мне в Инстаграм. Добрый день, Эдуард. Вот такой, ну, значит, наша слушательница пила протеин специально для женщин, и вроде должна, он должен был помогать сбрасывать вес. Но я на нем набрала мышцы буквально за пару недель. В дни приема делала упражнения только отжимания и тяги гантели на рост груди максимум что еще в дни приема дела это прогулки около часа в чем была ошибка почему у меня выросла не только грудь но и все все тело на пару сантиметров могло ли так случиться из-за прогулок из-за приседаний могло все остальное вырасти так ну конечно здесь все в кучу а, во-первых я не совсем понимаю что за тяга гантелей на грудь и что вы имеете в виду наверное грудные мышцы естественно не женская грудь женскую грудь накачать нельзя но ну, только силиконом а, и в принципе многие женщины спрашивают и можно ли какими-то упражнениями поднять грудь вверх нет, нельзя, потому что женская грудь – это железа с жиром, а не мышца, а грудная мышца – это отдельная история. Значит, смотрите, протеин, он придуман не для того, чтобы худеть, он просто помогает нам наполнять свой рацион белком, особенно… Да, это важно, когда вы хотите похудеть и вы пытаетесь употреблять меньше углеводов и жиров и хотите насытить себя чем-то, белком себе можно насытить. Что касается того, что выросли у вас мышцы из-за этого или нет, я очень сомневаюсь, только это могло произойти только в том случае, и то не факт, что это мышца, скорее всего, это отечность, если в этом протеине слишком много углеводов. То есть это такой, знаете, лжепротеин, как э, вот эти фитнес-печеньки. Вроде как они фитнес, а на самом деле там просто не 70 граммов углеводов, а 40. И это тоже много. Я сейчас к вам вернусь после небольшой отбивки. Чуть поподробнее вернусь к вашему вопросу, и потом э, WhatsApp и Viver, потому что пришло очень много вопросов в соцсети. Не отключайтесь, оставайтесь с нами. Привет, страна! Ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости со Лимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Развед. Бескульт, привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет.
1: Страна. И у нас завершающий подход в утренней программе, посвященный всему, что связано с фитнесом, здоровьем, питанием и так далее. Итак, поехали по вопросам. 15-й пишет. Программа замечательная, нужная и полезная, особенно сейчас. Спасибо. Значит, пробежки кросс сейчас минимум 25, минус 25. Настроение поднялось, самочувствие Константин. Константин, в общем, бегает при температуре минус 25 и кайфует от этого. Это здорово. Мне уже много лет, но это по паспорту. А мой биолог. Возраст такой, как в 30 лет. Многие в этом возрасте мне проигрывают побегу, вело и прыжкам. Как так? Все просто. Я бегаю, бегаю, двигаюсь по природе. В природе природа меня любит, и я очень люблю. Константин, да, от природы лучше не оторваться, но на самом деле вот для тех, кто... Первый раз меня, в принципе, услышали, ну и те, кто меня давно знают, особенно те, кто меня давно знают, я рассказал много раз историю, что у меня бронихиальная астма, и в 10 лет я впервые после просмотра фильма «Роки», этот фильм меня настолько сильно замотивировал, что я начал заниматься спортом. Спортом я начал заниматься в Лосином острове, потому что я жил в столичном районе метро-городок. Мало кто знает про такой район, а он есть, очень хороший район метростроевцев в свое время. И он находится прямо вот в лесопарковой зоне. И именно благодаря лесопарку, я уверен, что именно благодаря ему, потому что я там начал бегать с 10 лет, а у меня с тех пор, то есть с 10 лет, а мне сейчас 37, нет, не было ни одного приступа бронхиальной астмы, а астмы, именно за счет вот, воздуха. Вот. Там так здорово вообще заниматься. Я не понимаю людей, которые бегают. Но ну, еще по стадионам хорошо, там зимой это актуально. Но вот люди, которые бегают вот в Москве, модно бежать по набережной какой-нибудь Краснопресницкой или Савинской набережной. Значит, справа и слева сотни тысяч машин э, коптят, а человек бежит, он думает, что он занимается спортом. А на самом деле он гробит здоровье, потому что э, в охлопных газах содержатся соли тяжелых металлов, которые денатурируют, то есть разрушают белок. И такие тренировки настолько опасны для здоровья, что ну, лучше даже пешком не ходить. Выбирайтесь в лесопарковые зоны. Бегать и будет все здорово. Вторит нам еще один слушатель. Так, а еще кроссфит опасен так, 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 а еще кроссфит сердечно... В общем, опасен для сердечно-сосудистой системы и при плохом тренере. Согласен с вами. Это я... Это сообщение 23 нам пишет, когда мы говорили про кросс кроссфит. А еще наш слушатель, номер у него заканчивается на 90, прислал свои Mm-hmm. <laughs> Фотографии. На одной фотографии справа он весит 112 килограммов, сейчас 69. Причем это два разных человека. Вот действительно два разных человека. Что я могу сказать? Жму, жму вам руку. Потрясающий результат. Вы молодец. Очень тяжело похудеть людям. Люди, которые страдают от серьезного ожирения, худеют очень тяжело, в первую очередь психологически. Поэтому вам, вам низкий поклон. И напишите, подпишитесь на мой инстаграм, напишите мне в директ, за сколько вы похудели и как. Я вашу историю расскажу в рамках своей программы. Напоминаю, что мой инстаграм Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой. Меня легко найти. Так, поехали дальше. Эдуард, добрый день. Мне 50. Практикую ходьбу два раза в неделю по 8-10 километров. Через раз на ноги одеваю утяжелители. Надеваю по 1,5 килограмма. Для коленного сустава это не опасно, утяжелители. Вы знаете, любое дополнительное отягощение в режиме аэробной нагрузки достаточно быстро изнашивает суставную ткань. Поэтому я бы все-таки отказался бы от утяжелителей. И если выходите но при этом у вас есть возможность бегать просто переходите на бег в легком темпе эффект будет гораздо более лучшим но при этом не будет опасной нагрузки изнашивающей нагрузки на ваши суставы так поехали дальше доброе утро дурац скажите пожалуйста какое отжимание на полу или от стены более полезно я отжимаюсь лежа Ой, отжиматься лежа это здорово то есть есть жим лежа отжимаются обычно все-таки упор лежа на руки но альбина не обижайтесь это просто шутка Значит, вам я рекомендую отжиматься, наверное, все-таки от возвышения. Не от стены, может быть, это стол, может быть, это, не знаю, барная стойка. То есть где-то, чтобы угол был 45 градусов, потому что с таким углом вы наверняка сможете выполнять это движение. Отжиматься нужно не спеша. Руки должны быть чуть шире ширины плечи. Вниз вы опускаетесь, делаете вдох, вверх выдох. Хороший режим работы – это три подхода от 10 до 30 повторений будет более чем достаточно, Альбина, вам 77 лет, низкий вам поклон, что вы слушаете мою программу, что вы тренируетесь, mm -hmm. далее, здравствуйте, а к вам можно на работу в Ростовской области или в Москве, куда, уточняйте, в фитнес клуба устроиться можно, если у вас есть профильное образование, так, здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие упражнения полезны при межпозвонковых грыже поясничного отдела позвоночника, Ника? Что касается позвоночника, есть ряд упражнений, которые помогают закачать, создать так называемый мышечный корсет. Это в первую очередь бассейн, и это упражнения в тренажерном зале. Такие упражнения, как... Сейчас чуть не... Нет, это... ошибка по Фрейду, конечно, сейчас становая тяга. Есть такое упражнение, как гиперэкстензия. Но здесь очень важно правильно поставить технику выполнения упражнения. Очень важно, чтобы во время выполнения такового у вас спина была максимально прямой, а вы ломались пополам, не округляли позвоночник, ломались пополам, строго в тазобедренном суставе. И также есть разные виды тяг. Это фронтальная тяга, это вертикальная тяга. Здесь, конечно, лучше обратиться к тренеру, который вам поставит технику. Это очень важный момент. Работать надо в режиме 3 подхода не менее, чем по 20 повторений, не спеша, качественно, прислушиваясь к своим ощущениям. Но есть одно большое но. Выполнять все эти упражнения, в том числе бассейн, можно только в том случае, если у вас нет острой фазы, то есть болевого синдрома, то есть вы Нормально себя чувствуете, и тогда вам уже, у вас нету острого состояния, вы тогда можете постепенно закачивать дайную, дайную, тайную, все, данную область. Так, поехали дальше привет, нужны деньги, так это не ко мне, качаем грудь, понятно, со второго на третий размер, прекрасно, нет, гу... мужчины могут, конечно, качать грудные мышцы, а женщины, нет, а, пока сообщения закончились, поэтому у вас есть еще возможность а, дозвониться мне в прямой эфир и задать свой вопрос, значит, телефон для связи 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и также WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, звоните, пока есть время и возможность, собственно, у меня ответить на ваш вопрос, а, я я еще вернусь еще к вопросу нашей слушательнице. В общем, вопрос был такой: значит, она употребляет протеин, который придуман вроде как для женщин, но почему-то увеличилась мышечная масса, причем в объемах, причем во всем теле, хотя вроде как наша слушательница делала только упражнения на мышцы груди, но еще и приседала. Если честно, мне бы хотелось, знаете, знаете, даже не так, даже не так. сделайте следующее: дойдите до любого медицинского центра, где можно сделать биоимпендансометрию импедансометрия измеряет полностью состав тела, начиная от количества жидкостей и мышц, заканчивая количеством а, общ, а, внутренних органов и костей. Вот сделайте это исследование, потом попейте протеин, потренируйтесь и сделайте снова это исследование. И вы поймете, за счет чего у вас увеличиваются объемы. У меня есть ощущение, что все-таки это вода, потому что в протеине достаточно много углеводов. А, и программа подходит к концу. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Эдуард Коневский, радио Комсовольская Правда. Услышимся через неделю.